0: اورزب من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العلمینرحمٰن الرحیم مالکیمدّین عیا کے نعبدیا کے نصعین اہدین الشرۃ المستقیم شراۃ اللزین عناط علم غیر المقصوب علیہملّین صورت فاتحہ کا نصف اول جو کل ہم نے گفتگو کی تھی ان ابتدائی چار آیات میں اللہ کی حمد و اور اس کی ربوبیت رحمانیت اور مالکیت کا تذکرہ کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اییا کا نا ابدو ویا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں عبارت کا مطلب واضح ہوا کہ چوبیس گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں عبارت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے یہ تو پانچ وقت کے وہ بنیادی فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں غلامی کا اور عبادت کا ایک حصہ یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھے اور بازار جو ہے وہ کسی شیطان کے لیے ہو معاملات جو ہیں وہ بد اخلاقی پر مبنی ہو باقی کام کسی غیر کے لیے کریں تیری ہی عبادت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو زندگی کے تمام امور میں اسی کی غلامی اختیار کریں گے نماز میں بھی روزے میں بھی حج میں بھی زکوٰۃ میں بھی معاملات میں بھی لین دین میں بھی شادی بیاہ میں بھی سوسائٹی اور ہر معاملے میں غلام کل وقتی ہوتا ہے غلام جز وقتی نہیں ہوتا عبادت کل وقتی ہوتی ہے وہ جز وقتی نہیں ہوتی اس لیے اییا کا نابو کا مفہوم میں ہماری پوری کی پوری زندگی داخل ہے اسی طرح جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو یہ مدد بھی عام ہے ہر معاملے میں زندگی کے تمام امور میں اصل مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے باقی تمام چیزیں معاون ہیں یا زیادہ ہے زیادہ رفیق ہیں آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرنے میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں یا کا نسعین یعنی ہر طرح کی استعانت اور مدد ذات باری تعالیٰ سے ہے اور دونوں انتہا پسندانہ نقطہ نظر کو رد کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی استعانت ہے تو کسی بندے سے استعانت لینے کی کیا ضرورت ہے بندہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ نے انسانوں کے درمیان احتیاجات رکھی ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں بغیر انسانوں کے باہمی تعلق کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اس لیے استعانت انسانوں سے لی جاتی ہے لیکن جیسا کہ الحمد کی تعریف میں حضرت شیخ الہند نے یہ بات واضح کی تھی تو یہاں بھی حاشیے میں حضرت شیخ الہند نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بندوں سے مدد لینا یہ اللہ کا غیر نہیں ہے اللہ نے ان میں یہ استطاعت رکھی ہے کہ ان کو توفیق دی کہ وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو دراصل تعاون باہمی کا جو مکمل نظام ہے اس کے پیچھے اصل طاقت اللہ کو سمجھنا یہ ہے اییا کا نستعین نہ تو سرے سے غیر کی مدد کا انکار اور نہ غیر کو اصل سمجھ کر اس سے مدد یہ دونوں باتیں غلط ہیں جب بھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مدد یا تعاون کا معاملہ کرتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے رشتہ دار اپنے ہنج خاندان والوں کے لیے بازار میں ہم لین دین کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سوسائٹی میں حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات جو قائم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی بنیاد پر ہیں یہ مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر یہ مدد اور تعلق قائم کرتا ہے اور کافر عید کو مستقل سمجھ کر کرتا ہے اس لیے یہ خرابی کی بات ہے جب یہ ان چار آیات میں اللہ کی حمد و ثناء مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو نصف ہے ول آبدی وبدی ماس <سَعَلَى> یہ آخری جو حصہ ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں بندے کے لیے ہے بندہ نے سوال کیا ہے اب سب سے اہم ترین سوال وہ اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا ہے کیا اہ دن المستقیم ہمیں سیدھے راستہ دکھا المستقیم بتلا ہم کو راہ سیدھی حضرت شیخ الحد نے ترجمہ کیا ہمیں بتلا سیدھا راستہ اثرات المستقیم دنیا میں انسان شب و روز بہت سے کام کرتا ہے خرید و فروخت لین دین معاملات اٹھنا بیٹھنا بہت سارے کام کرتا ہے اب ان کاموں میں سے کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے یہ مخبصہ ہر انسان کے سامنے یہ سوال ہر انسان کے سامنے درپیش ہوتا ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں وغیرہ وغیرہ دنیا کے ہر انسان کا کافر ہو مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو ہر آدمی کو یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ میں جو آئندہ کچھ دنوں میں یا اگلے لمحے جو قدم اٹھانے والا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی آدمی اس سے مبرہ نہیں اب ایسے موقع پر وہ ذات جس کی ہم نے تعریف کی جس کی رحمانیت مانی انصاف کے دن کا مالک قرار دیا اور پھر اس کی غلامی اور اس سے مدد کا اقرار کیا تو اب اسی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے تمام امور میں ہم جس راستے پر چلیں وہ بالکل سیدھا اور درست ہو اہ دن ہمیں ہدایت دے ہمیں راستہ بتلا سراعت المستقیم سراعت المستقیم وہ ہے جو بالکل سیدھا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے کنارے تشریف فرما تھے کوئی جنازہ تھا اس کی تدفین کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے تو صحابہ ارد گرد تھے تو آپ نے ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھی خط مستقیم سیدھا راستہ خط کھینچا اور پھر اس کے ساتھ برابر میں جی ٹیڑے میڈے راستے بنائے اس میں سے کچھ نکلنے والے اور کچھ ادھر ادھر اور پھر صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراطِ مستقیم بالکل وہ جو سیدھی شاہراہ ہے یہ صحیح راستہ ہے اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں یہ تو ادھر ادھر انسان کو بھٹکانے والے ہیں یعنی انسان جس راستے کو اختیار کرے وہ بالکل سیدھا المستقیم ہو زاویہ قائمہ بنا رہا ہو ہم جب پڑھتے ہیں تو جہاں زاویہ منفرجہ یا حادہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اس سے شکلیں نہیں بنتی شکل جو صحیح سیدھی شکل بنتی ہے وہ تبھی بنتی ہے کہ جب بالکل خط مستقیم اثرات المستقیم اور یہ المستقیم وہ ہے جو انسان اپنی عقل شعور فہم بصیرت سب سے پہلے تو اسے فہم و بصیرت استعمال کرنی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کام کا نفع نقصان کا کہ بیلنس شیٹ کیا ہے جی ہر کام کی ایک انتہا پسندانہ ایک طرف کا پہلو ہوتا ہے اور یا اس کی ضد میں دوسری طرف کا پہلو ہوتا ہے تو دین نے جو ہمیں راستہ بتلایا ہے وہ یہ کہ ان دونوں کجیوں اور چور راستوں کے بجائے بالکل سیدھا اسٹیٹ شاہراہ اس شاہراہ کو اختیار کرنا متوازن رویہ اپنانا انتہا پسندانہ رویہ پسند نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یاکم والغلوب فی الدین خبردار دین میں غلوب مت کرنا بھائی حالانکہ منقانہ قبل کم بالغلوب فدین ہی تمہارے سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ انہوں نے اپنے اپنے دین میں انتہا پسندی اختیار کی غلوب کیا کسی چیز کو جس نوعیت کی ہے اس نوعیت سے گرا کر کسی کم تر درجے یا بالا تر درجے پر پہنچا دینا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان کو بالا تر درجے پر بنا کر خدا پہنچا دیا جائے یا اللہ نبوت کے درجے سے نیچے گرا کر ایک عام انسان سمجھا جائے تو یہ دونوں شرات مستقیم نہیں ہیں غلط راستے ہیں اعتدال کی حالت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اور نبی بھی ہیں دونوں باتیں ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وثال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عہ کے حجرے میں ارشاد فرمایا لاََ اللہسارہ اتخو قبورہ امبیا اہم مساجدہ اللہ تعالی یہود نصارہ پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا میں نبی ہوں اللہ کا بندہ ہوں میں خدا نہیں ہوں یا اتنی اونچی بھی شخصیت نہیں کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اپنے سامنے سجدے سے روک دیا تو اعتدال کی حالت کو پیدا کرنا اس لیے مسلمان جماعت کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو امتاً وسطن معتدل امت پیدا کیا ہے تو ہر کام میں جو آپ شروع کرنے لگیں اس کے لیے جو دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالى سے وہ یہ کہ اثرات المستقیم عقل و شعور فہم و بصیرت عرف و زمانہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں جو میں راستہ اختیار کرنے چاہا ہوں یہ درست ہے تو پھر ٹھیک ہے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے اثرات کے ساتھ المستقیم ہے بالکل سیدھا خط ہو اس میں کوئی کجی ادھر ادھر کی نہ ہو انسان کا ضمیر بتلا دیتا ہے کہ کہاں وہ ڈنڈی مار رہا ہے کام کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر دی گئی تو یہ بدنیتی جو ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے اور اس کا سب سے بہترین راستہ نیت کا درست کرنا ہے یہ نمل اعمال بن اعمال کا دار نیتوں پر ہوتا ہے اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے واقعات اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور جس نے کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے تو اصل ہے نیت کہ آپ کون سا عمل بد نیت سے کر رہے ہیں اور کون سا عمل صحیح نیت سے کر رہے ہیں المستقیم راستہ وہ ہے جس کا اختیار کرنے کی جو آپ کی نیت ہے وہ درست ہے یعنی وہ انسان اپنے اپنے بیوی بچوں اپنے خاندان اپنی سوسائٹی اپنا محلہ اپنی انسانیت اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اور کیا اس فائدے کے نتیجے میں اگر آپ کا ذاتی فائدہ ہے آپ کے خاندان کا فائدہ ہے آپ کے عزیز و اقارب کا فائدہ ہے تو دوسرے انسانوں کا حق تو نہیں مارا جا رہا اور لاٹھی گھمانے کی آپ کو اجازت ہے لیکن یہ لاٹھی کسی دوسرے کا ناک نہ توڑ دے اس طرح گھمائیں تو درست ہے ورنہ اگر لاٹھی گھمانے کے نتیجے میں دوسرے انسانوں کے ناک ٹوٹتے ہیں انگریزی ضرب المسل ہے نا تو اگر اس سے دوسروں کے ناک ٹوٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو لاٹھی گھمانے کی اجازت نہیں ہے ہر چیز کا ایک حد ایک حدود کا ایک دائرہ متعین کر دیا اور وہ صحیح نیت کے ساتھ ہو تو وہ کام درست ہوگا بسا اوقات ایک کام قانونی طور پر یا سوسائٹی کے عرف کے اعتبار سے ظاہری طور پر درست ہوتا ہے لیکن پیچھے جو بد کار فرما ہوتی ہے تو اسی لیے عدالتیں اس بات پر بحث کرتی ہیں کہ یہ کام جو ہے صحیح نیت سے ہوا ہے یا بد نیتی سے ہوا ہے بری نیت سے یہ کام کیا گیا ہے تو قرائن اور آثار بتلاتے ہیں کہ یہ کام کے پیچھے مقاصد اور اہداف کیا تھے کیوں یہ کام کیا گیا تو ہر آدمی اپنے اندر ٹٹولے بلکہ ٹٹولے کا کہ جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے صورت فاتحہ یا امام سے سنتا ہے تو اس پر اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں زندگی کے تمام معاملات میں یہ بالکل صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پہلی چیز ہدایت کے اعتبار سے ہاں جی صراط مستقیم اور دوسری بڑی بنیادی اس کے لیے بیان کر دیا عقلی نقطہ نظر سے درست ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ المستقیم کی مزید وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ وہ ہوگا صراط الزین انعامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے یعنی جو انسانی تاریخ میں پہلے جس راستے پر چل کر انعام یافتہ ہو چکے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا نہ ان کے راستے پر جی جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہے اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے اصول جان لیجئے کام جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے علم میں صحیح کار فرما ہے آپ نے مکمل معلومات لے لی ہے اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جا رہا عمل صحیح کیا جا رہا ہے نیت صحیح ہے علم صحیح ہے سوچ صحیح ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل بھی صحیح ہے ایک شکل دوسری شکل نہ علم صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے دونوں چیزیں کیا ہیں غلط ہے تیسری ممکنہ شکل کیا ہے علم تو صحیح ہے نیت تو صحیح ہے لیکن عمل غلط ہے عمل جو ہے وہ برا ہے علم کے مطابق عمل نہیں ہے نیت کے مطابق کام نہیں ہے تیسری شکل نہ علم ہے نہ نیت ہے بس کام کیے چلے جا رہے ہیں عمل ہی عمل ہے ممکنہ طور پر یہ کتنی شکلیں ہو گئی چار شکلیں قرآن حکیم نے یہاں سوچنے سمجھنے کے لیے ان چاروں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا علم بھی صحیح نیت بھی صحیح اور جن کا عمل بھی صحیح دونوں باتیں صحیح ہیں وہ انعام یافتہ جماعت اور جن کا علم صحیح نہیں اور عمل ہے وہ گمراہ ہے اور وہ جن کا علم صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں جانتے بوجھتے ہیں یہ جی علم رکھتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں کسی مفاد کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی خود ورزی کی وجہ سے تو قرآن حکیم نے یہاں تین کا ذکر کیا چوتھے کا جس کا علم صحیح نہ ہو اور عمل صحیح نہ ہو اس کو تو دنیا میں کوئی قبول ہی نہیں کرتا یہ تو غیر انسانی اور غیر فطری بات ان تین کا تذکرہ کیا انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا علم بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے اور وہ صرف چار ہے قرآن نے اس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا علاء کلزین عام علیہم منن نبی و صدیقین و و چار طرح کے انسان ہیں جن پر انعم اللہ اللہ نے انعام کیا ہے اس آیت کی تشریح وہ آیت کرتی ہے جو آگے آتی ہے انعمت علیہم کس پر تو نے انعام کیا دنیا کے ہر مذہب اور فرقے والا کہے گا کہ میرے جو لوگ ہیں وہ انعام یافتہ ہیں دوسرا کہے گا میرے انعام یافتہ ہیں تیسرا کہے گا میرے انعام یافتہ ہیں اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت کر دی کہ کون لوگ ہیں ان الصدیق الشہید اور الصالح چار آدمی جو ہیں یہ انعام یافتہ ہیں علاء کل لذین اللّہ علیہم تو ان کے راستے پر چلا ان کا علم بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ انبیاء علیہم السلام وہ ہیں جن کا علم بھی اعلیٰ ترین درجے کا اور جن کا عمل بھی اعلیٰ ترین درجے کا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی علم اور عمل کے نمبر دیے جائیں تو اس کے کل نمبر سارے کے سارے نبی کے درجے میں آتے ہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے صحیح علم کی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے یہ نبا سے ہے نبا خبر کو کہتے ہیں تو خبر دینے والا صحیح علم کو لوگوں تک منتقل کرنے والا تو علم الہی جو ملا اعلیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کے قلب پر نازل ہوتا ہے امبیا علیہم السلام اس کے مطابق علم بھی اور اس علم کے مطابق صحیح صحیح عمل بھی نبی کبھی غلط عمل نہیں کر سکتا اور اگر نبی سے اس طرح کا کوئی کہیں کسی جگہ پر مسئلہ ہو تو فوراً فرشتہ آ کر اس عمل کی تصحیح کراتا ہے بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر مشرقین کو صحابہ کے مشورے سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو فوراََ اللہ کی طرف سے حکم آیا ماکان علی نبی حتیٰ ترید و عرضت دنیا وال جد ال نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو ایسے مفت میں رہا کر دے جب تک کہ خوب اچھی طرح خون نہ بہا دے حتہ یوسخین فل ارض اور بڑی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کیا آپ دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں یہ مال لینا چاہتے ہیں ان سے پیسے لے کر ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں واللہ اللہ جرید اللہ تعالیٰ تو آخرت کو چاہتا ہے تو نبی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل پر تنبیہ آ جی تو نبی کا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ عمل بھی صحیح اور علم بھی صحیح دونوں چیزیں اعلیٰ ترین درجے کی سو فیصد نمبر کی اور صدیقین وہ ہیں کہ جن کا علم اور عمل بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ نبوت ایک منصب اور عہدہ ہے اور صدیقیت کوئی عہدہ اور منصب نہیں وہ نبی نہیں ہے غیر نبی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک وکیل میں یہ استعداد ہے کہ وہ جج بھی بن سکتا ہے قانون اس نے پڑھا ہوا ہے ایک مفتی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قاضی بن سکتا ہے لیکن حکومت نے اسے قاضی مقرر نہیں کیا جی وکیل کو جج نہیں بنایا تو اب وکیل کی جتنی بھی آرا ہوں گی وہ مشورہ ہوگا مفتی کے جتنے فتوے ہوں گے وہ مشورہ ہوگا وہ قضا نہیں ہوگی نافذ نہیں ہوگی کسی پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا وکیل لاکھ مشورے دے لاکھ قانونی نقطے نکالے لیکن اس کی حیثیت صرف مشورے کی ہے مفتی لاکھ فتوے دے جتنے مرضی مسئلے بیان کرے اس کی حیثیت صرف اور صرف مشیر کی ہے مشورے کی ہے مشورہ مانا جائے یا نہ مانا جائے اس کے علاوہ فتوے کا کوئی اور قانونی پہلو نہیں ہے ہاں قاضی ہے جج ہے حکومت نے اس کو جج مقرر کیا ہے مسلمان حکومت نے اسے قاضی بنایا ہے تو اب قاضی کی جو قضا ہے وہ جب جج نے ججمنٹ جاری کر دی تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس ججمنٹ کی خلاف ورزی کرے حالانکہ علم اس نے بھی وہی پڑھا ہے جو وکیل نے پڑھا ہے بسا اوقات وکیل اپنے تجربے اور مہارت کی وجہ سے بہت زیادہ علم رکھتا ہے لیکن چونکہ جج نہیں ہے اس لیے اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے ہاں جی اس کی قانونی حیثیت نفاذ والی نہیں ہے بس ایک قانونی نقطہ ہے جو اس نے بیان کر دیا ایسے ہی اللہ کے احکامات کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے یہ جو چار جماعتیں ہیں ان میں سے سب سے اونچا درجہ نبی کا ہے کہ نبی کو ایک منصب عطا ہوا ہے ولایت نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو ایک منصب عطا ہوا اتھارٹی ہے وہ اللہ کی اس حکمرانی میں شہنشاہی میں وہ ایک جج ہے ایک اتھارٹی ہے وہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو ما تا الرسول رسول و فخذو امان حاکمانُنت ہو اللہ نے حکم دے دیا کہ جو رسول آرڈر دے اس کو ماننا ہے اور جو رسول جس سے روکے رک جانا ہے لیکن حضور کی تربیت صحبت استطاعت اور صلاحیت کے اعتبار سے صدیقین بھی ولایت نبوت رکھتے ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا کہ ان میں ولایت نبوت کی صلاحیت ہے استعداد نبوت ہے لیکن منصب نبوت ان کے پاس نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث حضرت عمر نے فرمایا کہ وافخ تو ربی انسلاس تین باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم جاری نہیں کیا تھا کہ عمر فاروق نے کافی عرصہ پہلے حضور سے کہا کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کرے کچھ دنوں کے بعد آیت نازل ہو گئی حجاب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے کہہ دیا صورتِ تحریم میں جو مسئلہ ہے راز والا وہ سامنے آیا عمر فاروق نے کہا کہ ان بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں آپ فارق کریں ان کو اور نئی بیویاں لے آئیں تو اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی اسار ابوۃ اللہ کناہ عبد اللہ ان سے بہتر بیویاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں عمر فاروق میں ولایت نبوت موجود ہے جی لیکن منصب نبوت نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ولایت نبوت موجود ہے علم اور عمل کے اعتبار اور درجات میں بہت اونچے درجے کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بین الاقوامی تبدیلی کا تھا جو آپ اپنی زندگی میں نہیں فرما سکے وہ عمر فاروق کے ہاتھ سے کیسر و کسرا کو شکست ہوئی اور نبوت کے کام کی تکمیل ہوئی تو بات یہ ہے کہ صدیق علم اور عمل میں اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے لیکن منصب نبوت اس کے پاس نہیں ہوتا اور نبی کے پاس منصب ہوتا ہے پھر شہداء اور صالحین دو کا تذکرہ کیا ہے شہید گواہ گواہ وہ ہوتا ہے جو عینی شاہد ہوتا ہے جو علم بالکل کیا ہے صحیح اس کے اوپر علمی نسبت غالب ہوتی ہے اور عملی نسبت موجود ہوتی ہے لیکن صدیقین اور انبیاء سے کم درجے کی ہوتی ہے عملی صلاحیت کم درجے کی علمی صلاحیت زیادہ اونچے درجے کی ہوتی ہے وہ شہید نگران شہدا الند تمہیں شہید مقرر کیا ہے انسانیت پر اور اللہ نے نبی کو تمہارے پر بلکہ تمام امتوں پر گواہ مقرر کیا ہے فقیفہ اعزاج انعاب کا ہاں جی شہیداً اللہ اولائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا منظر ہوگا جب آپ ان لوگوں پر ان اقوام پر جی گواہ بن کرائیں گے تو نبی تمام امتوں کی نسبت سے شہید ہے اور بعد میں آنے والا بھی فرد جو آدمی علمی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور اس کی نگرانی کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے اپنے آپ کے وجود کو بھی فنا کر دیتا ہے تو وہ شہید ہو گیا اور اصالح وہ ہے جس میں عملی صلاحیت زیادہ ہے اور علمی صلاحیت نسبتاً کیا ہے کم درجے کی اعمال کی کثرت ہے اوراد و وظائف ہے ہاں جی نیک اعمال کے اوپر کمر بستہ ہے لیکن چاروں میں یہ قدر مشترک ہے کہ ان کا علم بھی بالکل ٹھیک ٹھیک جس درجے کا بھی ہے اور ان کا عمل بھی سو فیصد ہے اچھے درجے کا ہے یہ تو انعام یافتہ جماعت اس کا مطالبہ کیا گیا اللہ سے کہ سراۃ اللہ انعامتا علیہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے غیر المخوب علیہ نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے غضب قرآن میں جہاں جہاں بھی غضب کا ذکر آیا ہے وہ عام طور پر یہودیوں کے بارے میں ہے اور یہودی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تورات کا علم صحیح تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے یہودی علماء احبار اور رحبان ان کا طریقہ کار کیے تھا کہ آیت تو ان کے سامنے ہے علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے مفادات کی وجہ سے حدیث پاک میں بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی اور یہودیہ کے زنا کا مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ہاں اس کا کیا مسئلہ ہے تورات میں اس کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہماری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو کیا ہے گلیوں میں سیر, سیر کرائی جائے لوگوں کو بتلایا جائے کہ انہوں نے منہ کالا کیا دونوں نے عبداللہ ببن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے تورات کے حافظ تھے بعد میں مسلمان ہو چکے تھے تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے رجم لکھی ہوئی حضور نے فرمایا کہ لاؤ تورات لے کر آؤ تو وہ تورات لے آئے اب جناب وہ جو آیت رجم والی تھی اس پہ اس پڑھنے والے نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے جو انہوں نے اضافے کیے ہوئے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیے تو عبداللہ ابن السلام نے کہا وہ پڑھنے والے یہ آئے ہاتھ تو اٹھا یہ اپنا ہاتھ اٹھا اس کے نیچے جو آیت ہے یہ پڑھنا جب وہ آیت پڑھی تو اس میں رجم کا قانون موجود تھا تو علم تھا ان کے پاس تو حضور نے پوچھا کہ یہ تم نے خرابی کیوں پیدا کی جب آیت واضح طور پر تمہاری اس وقت بھی کتاب میں موجود ہے تحریف شدہ میں بھی پھر تم رجم کے قانون سے پیچھے کیوں ہٹے تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے جی کہ وہ جب طاقتور لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دینے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ جو ہیں کر نہیں سکتے تھے طاقتور ہوا کوئی حکمران طبقے کے لوگ ہوئے کوئی جو بڑے بڑے اور حکمران طبقے کے دو ہی لوگ ہوتے ہیں یاد رکھو عمر فاروق نے فرمایا صنفان اذا صالحہ صالم الناس دو جماعتیں ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں ساری انسانیت ٹھیک ہو جائے العلماء یا الفقا و العمر مولوی اور حکمران یہ دو ٹھیک ہو جائیں سوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی یہ خراب ہو جائیں ازا فسادا فساد الناس یہ دونوں خراب ہو جائیں تو سب کیا ہے خراب ہو جاتا ہے مذہب کا نمائندہ ٹھیک رہے اور سیاست کا نمائندہ ٹھیک رہے تو نظام درست ہوتا ہے العمرا و اور اگر مذہب کا نمائندہ بدنیت بن جائے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے یا حکمرانوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے کیونکہ الناس و دینی ملوکہم لوگ اپنے حکمرانوں کے رویے اور اپنے جو ان پر اثر و رسوخ رکھنے والے رویے ان کے تابے ہوتے ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ اب بڑے جو طاقتور لوگ تھے ان کو تو ہم سزا دے نہیں سکتے تھے اور وہ بیچارے جو غریب بڑے کمزور سے ہوتے تھے ہماری سوسائٹی میں تو ہم ان کو کیا رجم کر دیتے تھے تو پھر ہمارے ضمیر نے ملامت کیا کہ یار یہ تو بات قطعی غلط ہے کوئی درمیانہ سا راستہ نکال لو تو سارے علماء یہود نے مل کر آیت کے برخلاف ایک نیا قانون منظور کر لیا کہ بھئی چاہے وہ طاقتور کا ہو یا کیا کسی غریب کا ہو ہاں جی ان کو ایک ہی کام کرو کہ منہ کالا کرو اور گدے پہ بٹھا کر کیا ہے اس کا اعلان کر دو کہ انہوں نے منہ کالا کیا بس تاکہ جان بچ جائے اور معاملہ تو اب مفادات کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے کیوں کہ سرمایہ دار طبقے سے پیسے ملتے تھے اس لیے ان کو قتل کا حکم تو نہیں سنا سکتے اور بیچارے غریب آدمی جو ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا تھا اس کو پھٹے پہ چڑھا دیتے تو یہ علم تھا لیکن علم پر عمل نہیں ہے مفادات کی وجہ سے یا قرآن آگے بنی اسرائیل اسکروز سے شروع کرے گا اسی صورت میں اور اگلے بنی اسرائیل تک تقریباً آدھا پارا ان یہودی خصلت لوگوں کی باتیں جن کے پاس علم تھا اور عمل نہیں کرتے تھے مفادات کی وجہ سے آفت و امنون بب بازل کتابی و کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو تو علم اور عمل میں تفریق کے نتیجے میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے کھچرا بن کر کام کرے تو اس پر غصہ نہیں آتا تو اللہ کو بھی غضب آتا ہے غصہ اور ناراضگی آتا ہے کہ پتا تھا پھر کسی مفاد اور لالچ کسی چودراہٹ اور کسی طاقت اور قوت کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ غزم ناک ہوتا ہے غصہ میں آتا ہے ایک جاہل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا چلو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا غلطی کی وجہ سے اس نے عمل کر لیا لیکن ایک جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کھچرا ہے خرابی پیدا کر رہا ہے جس مذہبی طبقے میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے غذبِ الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور یاد رکھو ان آیات کا تعلق صرف یہود سے نہیں ہے یہاں بڑا مسئلہ ہمارے مذہبی لوگوں کا یہ ہے کہ جب درسِ قرآن دیتے ہیں تو غیر المقول کو کیا فٹ کر دیتے ہیں یہودیوں پہ اور فارق امام شاہ بری اللہ دہلوی نے الفوظ القبیر میں لکھا ہے کہ یہ آیات کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں آج مسلمانوں پر بھی یہ فٹ ہوتی ہیں شاہ صاحب نے اس کی مثالیں بھی وہاں پر دی ہیں کیوں اصل ہے عمل تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کیا کیا, کیا ہے علم کیا ہے نتائج کیا ہے اور حضور نے فرمایا تم مسلمانوں یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے لدت تب عن سننا منکانہ قبل تم تمام لوگ بھی ضرور بے ضرور یہودیوں کے پیچھے چلو گے حز و نالا بنال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے کبھی ایک جوتا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ایک انسان کے پاؤں کا دونوں برابر ہوتے ہیں تابق الال و بنال بن جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے برسر بازار اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کیا تو تم بھی کرو گے اگر حضور نے فرمایا کوئی گوہ کسی کھڈ میں داخل ہوتی ہے جیسے اگر کوئی یہودی اس کھڈ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس کھڈ میں داخل ہو یعنی وہی خصلتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں تو مخضوب علیہم مطلقن قرآن نے کا یہاں لفظ یہود استعمال نہیں کیا جن پر بھی اے اللہ تیرا غزم نازل ہوا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ان کے راستے پر مت چلا اور ولدین گمراہ وہ ہیں اور اس کی مثال اس زمانے کے عیسائی تھے کہ علم غلط عیسیٰ کو خدا بنا دیا سال اس و ثلاثہ قرار دے دیا کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے علم نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس لیکن رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی عبادت گزار لوگ بہت, بہت تھے تسمیاں گھماتے تھے خانقاہوں میں بیٹھتے تھے اور ادھر ادھر کیا چلے کاٹتے تھے عمل کثرت سے تھا لیکن اس کے پیچھے جو علم یا نظریہ ہے وہ غائب ایک آدمی کو شہر کے اندر جانا ہے کسی جگہ پر اس مکان کا نمبر نہیں پتہ اس مکان کا پتہ نہیں اور پورے شہر میں چکر لگاتا پھر رہا ہے تو جتنا مرضی میلوں سفر کر لے وہ کبھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتا اس کے پاس ایڈریس ہی نہیں ہے علم ہی صحیح نہیں ہے تو جانا کہاں ہے وہ کہے جی میں نے تو اتنا سفر کیا اتنا سفر کیا اتنا سفر کیا بھائی تو نے سفر کیا غلط راستے پر کیا علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا تو ظالین جو گم ہیں جنہوں نے راستہ گن کیا ہوا ہے علمی طور پر کچھ نہیں ان کے پاس تو اس زمانے میں اس کی نصارہ کی مثال تھی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کی مثال ہے جو اولیاء اللہ کو عیسیٰ کے درجے پر پہنچا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سے وظیفے پڑھتے ہیں چلے کاٹتے ہیں عمل ہاں جی اس کے مطابق جو ہے نا بہت کرتے ہیں لیکن نظریہ صحیح نہیں دین کی جامیت کی سوچ نہیں اس کی جامیت کا پورا نظریہ نہیں شریعت طریقت اور سیاست دین کے تین شعبے ہیں اس کا نظریہ ہوگا تو عمل درست ہوگا اور اگر ان تینوں میں سے کسی دو کا انکار کر دیا یا ایک کا انکار کر دیا تو علم غلط ہے اور اس علم کی غلطی کی بنیاد پر جو عمل بھی کیا جائے گا وہ بھی غلط ہوگا گمراہ زوالین تو ان لوگوں کے راستے کا تذکرہ کیا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ جس پر ذرا غضب نازر ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہے یہاں بھی کچھ لوگوں نے غلط ترجمے کیے ہیں حضرت شیخ الہند نے حاشیہ میں بتلایا ہے کہ یہ غیر المغوب علیہم جو ہے یہ اللہ زینہ انعمتا جو اللہ زینہ آرا اس کا بدل ہے جی یا صفت بیان کی گئی ہے تو اب بعض لوگوں نے اس کو الگ سے ایک مستقل آیت بنا کر اونٹ پٹانگ ترجمے کیے تھے تو حضرت نے شیخ الہند نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ترجمے غلط ہیں جو ترجمہ یہاں حضرت نے فرمایا ہے وہ زیادہ درست ہے جن پر جی اب دیکھو شاہ حضرت نے ترجمہ کیا راہ ان لوگوں کی یہاں تک ایک بات کرنے کے بعد اس کے دو جز ہیں جن پر تو نے انعام کیا اور آگے غیر المقوب جن پر تیرا غصہ ہوا اور وہ جو گمراہ ہوئے ولد ضوالین تو ان دونوں کی نفی کر کے حضرت نے بڑا جامع ترجمہ کر دیا یہ صورت حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ تعلیم مسئلہ کے لیے ہے سوال کرنے کے لیے اب یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی کامیابی کا دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اہ دن اسرات المستقیم صبح دوپہر شام ہر رکعات کے اندر اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے تو آگے اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین دعا مانگتے ہوئے ہم کہتے ہیں سننے والے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں اسی طریقے سے ہم بھی یہ دعا چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ دعا مانگتا ہے تو میں نے اس دعا کا جواب دیا ہے کہ ہاں میں تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہوں یہ صورت البقرہ سے لے کر الناس تک اسرات المستقیم یہ جو سوال اس صورت میں سکھایا گیا تھا اس سوال کا جواب ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے انبیاء کا صدیقین کا شہداء کا صالحین کا سیدھا راستہ وہ ہے جو آگے البقرہ سے لے کر الناس تک بیان کیا گیا ہے اسی لیے اس صورت فاتحہ کو صورت دعا بھی کہتے ہیں صورت فاتحہ بھی کہتے ہیں کہ آغاز اس سے ہوتا ہے اس کو الاساس بھی کہتے ہیں اس صورت کو صورت کافیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو اشافیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو تعلیم مسئلہ بھی کہتے ہیں بہت سارے نام ہیں اسی مناسبت سے کہ یہ گویا کہ دیباچا قرآن ہے جس میں بندوں کو اللہ نے سکھایا کہ تم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے اللہ کی حمد و ثناء کیسے کرنی ہے سوال کا طریقہ بھی خود اللہ نے خود ہمیں سمجھا دیا اس لیے اس صورت کو روایتی اور رسمی طور پر رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھنا بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بس پڑھ کر چلے گئے یا امام نے قرأات کی اور اس کو غفلت سے سن کر گزر گئے یہ بات درست نہیں ہے جیسا کہ کل بھی بات بیان کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دراصل مونا جات اللہ سے سرگوشی کرتا ہے تو جب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کے سامنے یہ دعا مانگیں گے ہاتھ باندھ کر کہ اے اللہ یہ ہماری دعا ہے تو جو آدمی دن کے پانچ اوقات اور پھر ان میں بھی ہر رکعت میں اللہ سے یہ سوال کرے کسی بندے سے آدمی سوال کرے پچاس دفعہ تو بندہ بھی کیا ہے اس کو بھی شرم آ جاتی ہے جواب دینے کی تو اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا اسی لیے اس صورت کے بعد قرآن حکیم میں سے کچھ نہ کچھ ہاں جی صورت پڑھنا کوئی آیات کا حصہ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا کیونکہ جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو لیتے جاؤ جی سوال کر لیا اور جواب نہ ہو کسی بھی کلاس میں سوال کر کے سوال کرنے والا بھاگ جائے جی تو اس لیے ہر صورت فاتحہ کے بعد جہاں سے بھی فخر ما تیسر من القرآن جہاں سے بھی آپ کے لیے آسان ہو وہاں سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھو وہ آیت اس سوال کا جواب ہوگی اور جب سوال کا جواب اللہ میاں کی طرف سے آیا اس آیت کی صورت میں تو اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے نا کہ اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں انسانی حقوق کے سلسلے میں اور وہ پانچ ہی بنیادی علوم ہیں جو شا ولی اللہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم میں ہیں اللہ کے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے ان احکامات کے ثبوت کے لیے غلط فکر و نظریے رکھنے والوں کی تردید ہے جس کو شاہ صاحب علم کہتے ہیں اور پھر تین تذکیرات ہیں ماضی حال اور مستقبل تذکیر بھی ایام اللہ ہے یا تو وہ آئے اس کا تعلق ہوگا تذکیر بھی ایام اللہ سے ماضی کی امبیا کے قصے ہوں گے جس کے نتیجے میں انعام یافتہ اور گمراہ لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ کون مغزوب تھے اور کون گمراہ تھے اور کون انعام یافتہ تھے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نُ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ نام یافتہ ہے نمرود شداد حامان فرعون قارون جی یہ سب کے سب کیا ہے ضالین ہیں یا مغزوب علیہم ہیں تو قرآن حکیم کی جو آیت بھی اس سوال کے جواب میں پڑھی جائے تو اس پر غور و فکر کرنا کہ وہ تذکیر بھی ایام اللہ سے یا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے اللہ کے کسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کے کسی حکم کا اسمات کیا گیا ہے اور یہ تذکیر بالموت وما ہوں کہ مرنے کے بعد ان اعمال کے یہ یہ نتائج نکلنے ہیں جہنم یا جنت کی صورت میں تو وہ اس کے مطابق تذکیر ہے تو یہ پانچ علوم کی صورت میں اللہ جواب دے رہے ہیں تو اس جواب پر غور و فکر کرنا اپنے آپ کو اس جواب کے مطابق بنانا اپنے علم کو بھی اور عمل کو بھی اور یہ صرف سوال و جواب کی کوئی علمی محفل نہیں ہے کہ نماز ایک علمی محفل ہے جس میں ہم نے سوال کیا اللہ میں نے جواب دیا بس سوال و جواب سن کر باقی زندگی بس ایسے ہی جا کر گزار دینی ہے اس جواب کو پیش نظر رکھے بغیر یہ غلط ہے بلکہ جب فجر میں ہم نے یہ پڑھا تو ہم ظہر تک اپنی زندگی کے تمام اعمال اس جواب کے مطابق گزاریں اور ظہر میں سنا یا پڑھا تو اس کے نتیجے میں اثر تک اثر کا پڑھا مغرب تک مغرب کا پڑھا عشاء تک اور عشاء کا پڑا فجر تک یہ ترتیب ہے تو عبادت ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں وہ یا گمراہی ہے اور یا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو اسی تناظر میں پڑھنے سمجھنے اور اس کا اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے کال تو ہے زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل دماغ پر اس کی چوٹ نہیں لگتی اس کو جب گزار دیتے ہیں تو یاد رکھو اس کے نتیجے میں وہی اثر ہوتا ہے جو مغضوب علیہم پر ہوا ہے اور جو ظالین پر ہوا ہے جو علم کو بھلا دیتے ہیں علم کی قدر نہیں کرتے اور جو اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کے لیے غلط نتائج ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللّہ وسلم اج Advan- بھائی